0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de La Gloria es de Ellas. Estoy acá Melina de Piano, los saluda junto a Bárbara Roskin. ¿Cómo estás, compañera? ¿Cómo estás,
1: Meli? ¿Todo bien?
0: Bien, contenta de volver a hacer un nuevo programa eh, junto a, a las mujeres... Más referentes, más importantes del fútbol y del deporte en general Hoy tenemos una invitada de lujo, una colega periodista Ella es una genia, trabaja en ESPN, la verdad la rompe toda Y nada, se hizo un camino muy grande en todos estos años Así que es un placer tenerla acá y que, y que nos cuente su historia de vida también Un carrerón Carrerón
1: Porque empezó muy ligada a un club, pero sí. hoy en día está trabajando en un medio muy importante Así que bueno la vamos a presentar.
0: Eso es lo importante también de, de ir viste con el tiempo, siendo objetivo ¿por qué no? y, y siendo, haciendo la carrera a poquito. Así que sin decir mucho más, la vamos a presentar, la tenemos acá en el piso, Agostina Escalice bienvenida. Hola
2: Meli, hola Barbie, ¿cómo andan? Bueno, gracias, qué lindo recibimiento <risa> un placer. placer estar con ustedes, me encanta este estudio, eh? me parece espectacular. Así Muy que futbolero que Te vimos Muy ahí a full con la copa Me ¿Te la, querés la copa, llevar. después de pedir una foto con la copa Libertadores, me encantó, así que gracias por la invitación.
0: No, no. a vos, gracias por venir y bueno, si querés, para ir con como haciendo una intro, contaros un poco cómo nace tu amor por el periodismo, cómo nace tu carrera en los medios, para que también la gente que quizás no, no te conoce o no te sigue desde el, de los inicios sepa cómo, cómo comenzaste. Bueno,
2: eh, yo siempre quise ser periodista, desde chica era como que tenía muy clara la vocación, me gustaba mucho escribir, eh, me gustaba hablar, tenía un grabador de periodista y escribía cosas que pasaban, cosas que veía y las grababa y después me escuchaba en un cassette me pasaba quizás todo el verano haciendo eso a la tarde, mientras mis abuelos dormían la siesta. Me grababa, era un horror, lástima que no están esos, esos cassettes por algún lado, pero me grababa y después me volvía a escuchar. Escribía, bueno, hacía cosas que tenían que ver con el periodismo yo no me daba cuenta. Y después cuando tuve que elegir una carrera para estudiar, es como, bueno, nunca dudé, por, por suerte nunca tuve dudas. O decir, bueno, eh, no sé para dónde ir, me gusta esto, me gusta lo otro. Así que yo estudié periodismo, no deportivo, periodismo general, eh, pero bueno, desde segundo año de la carrera ya arranqué a trabajar en el fútbol, en, en River, en un club de fútbol, así que bueno, ya como que mis, mi, mis inicios en el periodismo fueron con el fútbol. Yo dije, bueno, que la vida me lleve, no sé, claro. lo primero que hago va a ser para mí lo que me va a marcar y va a ser mi camino y bueno, lo primero que hice fue, fue periodismo de deportes.
1: ¿Por qué en sí. fútbol y en River?
2: Porque, viste que a veces el destino también, ¿no? Tiene mucho que... Yo creo mucho en que hay cosas que están marcadas y que tienen que ser así. Eh, a mí siempre me gustó mucho el fútbol, me gustó mucho el deporte. Si bien, bueno, en casa nadie es periodista y tampoco hay deportistas, pero somos una familia de mirar mucho deporte, sobre todo mi papá. Eh, yo soy muy, muy cercana a mi viejo, mi hermana es más grande, no le gusta nada, es antifútbol, antideporte, si <risa> es que se lo ve en algún momento, se va a reír, la llevamos a la cancha a veces, pero no le gusta mucho ver partidos, pero bueno, yo siempre fui muy compañera de mi papá en mirar, no sé, fútbol, carreras, tenis, NBA, lo que haya, eh, y cuando surgió la posibilidad de empezar a trabajar en River, que fue con el comienzo de las redes sociales, cuando claro. la cuenta del club tenía, no sé, 5.000, 10.000 seguidores recién, y recién empezaba Facebook y había un canal de YouTube que se empezaba a armar. Entonces, fue bueno, dale, vamos. Me gusta, me gusta el fútbol. Me gusta la idea de trabajar en una cancha y de aprender. Y bueno, y mientras estudiaba, trabajaba y así iba como armando la, la vida y todo fue fluyendo. Y
0: sentís que un poco también te sirvió esto de, bueno, comenzar obviamente en, en River eh, como prensa, si no me equivoco. O sea, sí. estabas en la parte como de prensa. De... Oficial, claro. Claro, sí, de, sí, de prensa sí. oficial del club. Eh, también seguir estudiando mientras tanto, como te sirvió para un montón de cosas, ya las vivías en el día a día. Que era quizás lo que te enseñaban de manera teórica en tu carrera, ¿no? Sí,
2: estuvo buenísimo eso porque quizás yo estudié en la Universidad de El Salvador que no teníamos cosas tan prácticas. Claro. Entonces, mientras yo quizás le daba bola, porque para mí el estudio y lo teórico eran muy importantes, mientras estudiaba vivía cosas que eran también parte... Que era iban de la comunidad. mano. y Estaba aprendiendo un montón de cosas. Qué bueno. De hecho, aprendí cosas que después, con el tiempo, me di cuenta que me sirvieron un montón para el presente. Creo que, que uno tiene que ir construyendo como el camino... Desde, desde la base, desde abajo, desde pasar por todas las instancias, como que para mí es fundamental. Eh, porque cuando, no sé, una pavada, ¿no? Pero yo cubría River, iba a los entrenamientos, eh, tenía frío, tenía calor, sabía lo que era conseguir una nota, que era difícil, que a veces no te hablan. Y cuando vos estás en el piso... Quizás puedes ser más empático con tu compañero al saber, che, bueno, no es tan fácil conseguir un testimonio. Tal cual. Se está muriendo de frío, se está muriendo de calor, no se escucha, las cosas no funcionan. Entonces, bueno.
1: Lo viviste. Claro, está bueno,
2: bueno vivir todo, me parece.
1: Bueno, la cuenta de River está, estaba chequeando en 6, ahí, millones, 6 millones de seguidores. A, así que sepan que del otro lado... En ese un momento gran la, las notas las hacía vos, así que, bueno, fue parte de este crecimiento de, de River Exacto. en redes. Sí,
2: sí, sí, sí. Bueno, ahora los chicos igual trabajan un montón, hay un equipo muy grande, por aquel entonces éramos dos o tres los que tuiteábamos y tratábamos de generar contenido porque en realidad no había tanto como hay ahora, esto claro. fue hace 12 años más o menos, y decíamos, bueno, ¿qué tuiteamos? De hecho, hay un tuit que se hizo muy viral de River, que es el de la torta, que estaban festejando el cumpleaños de Caruso. ¡Ay, sí! Y bueno, claro, se tuiteaba lo que comía en el, en el almuerzo, ¿viste? Claro. Era como que no había una línea. Lo ves línea. ahora, después de más de 10 años. Sí.
0: Bueno, pero quedó, fue como algo icónico. Sí, se hizo viral Ahora, ¿vos a vos cómo sentís? Obviamente mm. pasaste como por el proceso, creo que a las 3 nos pasó, eh, el proceso de casi nada de redes sociales a lo que soy que es todo muy todo. inmediato. ¿Sentís que en algún punto...? Eh, ¿Es favorable o hasta empeora que haya tanta información
2: libre de cualquier persona? Y yo creo que está buenísimo porque ahí está como más democratizada la información, hay mucho acceso a todo y eso está buenísimo. Pero por otro lado creo que hay que dar el mensaje para los chicos y las chicas de ser más selectivos con lo que uno lee y lo que uno consume. Claro. Porque hay mucha fake news, hay, hay, también hay mucha gente jugando a ser periodista que... No me parece que esté mal, pero creo que es importante remarcar que hay que estudiar, que hay que tener una carrera, que hay que prepararse, que no es tuitear y ya soy periodista. Y es estudiar como que día a día. El hablemos claro. sin saber, ¿no? Ay, la bien.
1: libertad absoluta de, de, de decir lo que uno quiere.
2: Claro, y así con el periodismo y con un montón de profesiones que las redes sociales quizás eh, permiten, no sé, maquilladores, peinadores, técnicos, no sé, de un montón de profesiones que no tienen nada que ver lo que nos hace la, la red social hoy en día es Creer que todo el mundo sabe de todo y quizás, bueno, eh, está bueno. Yo creo que se va a ir ordenando con el paso del mm. tiempo. Ojalá. Pero bueno, eh, hay que poner una línea para mí sobre, bueno, a ver, a quién sigo, a quién no sigo, me da información real, este a veces la pifia. Eh, bueno, creo que la me gente igual se da cuenta, sí, me suma, no me suma. Claro
0: sí y que haya un compromiso de parte como decís vos de la gente que estudia más allá de que el día de mañana se reciban quizás de periodistas o de la carrera que sea que haya un compromiso de seguir día a día estudiando y perfeccionándose y no sea viste algo como azaroso de bueno tiro tiro noticias y si la pego la pego claro grabo
2: videos claro. escribo cosas que está buenísimo porque también hay muchos periodistas que tienen la posibilidad de usar otras plataformas ahora y demostrarse en otras plataformas que antes era muy difícil yo tenía un blog en blogspot y nada era imposible uh, que blogspot. se viralice claro bueno, era como, Aquella. era muy difícil la eh, vieja escuela. Todas las redes sociales, Tumblr, Blogspot, todos, todos los tuve. Y ahora, claro, es todo, tan, todo se hace tan viral. Sí. Entonces está bueno, te podés mostrar de otra forma y tenés más llegada, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que cuidar también los contenidos, me parece.
1: Hago, arrancaste haciendo notas en River y me quiero meter un poquito, quiero ahondar un poco en ese tema porque pasaron grandes personalidades? Me, por tus sí, notas, yo, digo. No, no tuviste la posibilidad de, de entrevistar a un montón de gente conocida, de jugadores importantes, de. Bueno, personalidades históricas de River, sí. nada menos, ¿no? ¿Quiénes te acordás que hayan pasado por ahí?
2: Y bueno, en realidad, eh, lo, los jugadores los entrevistábamos todos y, y había un plantel importante. Bueno, eh, cuando yo llegué, eh, estaba a capa todavía como técnico. Claro. Eh, y bueno, sí, después la época de Poncio, Treceguet, la llegada de Gallardo. Eh, inclusive también venían, a, venían Bueno, iban a River eh, Deportistas de otras disciplinas eh, No sé, fueron los All Blacks Fueron Jorge Lorenzo, que es un emblema Del MotoGP, o sea, iban personalidades y un montón de otros deportes Que también a mí me, me aportaban Porque te, te da la posibilidad De, de estar en contacto Tal cual. Con gente que, que está Fuera del fútbol, entonces, sí uno Como que en ese momento medio que no caía viste Estaba bueno que, bueno porque me parece que cuando tomás conciencia de las personalidades que entrevistas medio que te decís, uy, pero la verdad que no, no. Era, era bastante natural en ese momento, entonces por suerte, eh, nada, fluía todo bastante Claro, era tu
1: trabajo. Era mi trabajo, Pero sí. llegabas y estaban los All Blacks.
2: Sí, claro. Escuchame. Sí, sí, sí. Bien que te lo tomaste así Un día como en la más... oficina era, claro. Más sí, tranquilo. Sí.
0: Y tuviste algún momento eh, a lo largo de, de toda tu carrera, de todos estos años, donde digas, bueno... Este fue el, el quiebre donde sentí que realmente me quiero dedicar a esto. Más allá de que siempre fue algo que quisiste. Viste que a veces uno tiene ese momento donde decís,
2: es esto el, lo mío. El punto de inflexión. Tal cual, claro. Y sabes que no, no creo, porque todo se fue dando como... No sé si hubo un momento que recuerde como puntualmente. Se fue dando todo como de manera... Y creo que fui bastante af afortunada. Tuve que trabajar mucho, pero fui bastante afortunada porque se fue dando todo de manera bastante natural. Como que una cosa fue llevando a la otra... Y eso que yo digo del camino de, de, de haber sido como pasito a pasito y, y también te sirve para valorar ¿no? lo y que habla. tenés. Porque cuando las cosas, yo creo que cuando las cosas te, te cuestan conseguirlas y, y cuando hay todo un camino recorrido, es como que mirás atrás y decís, bueno, lo que tengo lo valoro porque sé que cuesta. Entonces creo que, no sé si hubo un punto de inflexión, pero como que en el camino me fui encontrando con situaciones y oportunidades en las que decía, bueno, las cosas van por acá y hay que seguir trabajando así. Eh, quizás para mí fue importante arrancar en Fox y fue un cambio grande porque yo dejaba un, un lugar donde había trabajado bueno, casi toda mi vida y era desde muy chica y ahí tenía la posibilidad de, de mostrarme de otra forma. no O sea, Bien. también yo sabía que no quería seguir trabajando cubriendo River para siempre. Entonces, eh, fue una manera de, bueno, abrirme y también tener otra audiencia. Quizás ahí sí, la, la ese fue el, el momento que para mí me marcó más y fue el desafío más grande. Sin duda. ¿Y cómo te manejas? Porque, bueno, para los que no saben, sos madre de, de una <risas> niña,
0: delfina, una belleza. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te manejas con eso? Esa... Esa doble vida que tenés que tener todo el tiempo... De tu laburo, tus exigencias... Que no es un trabajo cualquiera... Más allá de, de la exposición y demás... Y teniendo una hija chica... Sí, una hija
2: chica a la que no le gusta ir a la cancha... Así que... Uy, no, no. Tremendo... Pero bueno, cosas que... Viste en Casa de, casa Herrero, Herrero, de Herrero siempre... Sí, cuchillo es, de palo, ay, como dice no. el dicho... Pero bueno, es, ella está acostumbrada... Creció también... Nació... Bueno, de hecho la Copa Libertadores... Para mí tiene mucho que ver con mi, con mi hija... Porque cuando River gana la Copa Libertadores 2015... Yo estaba en la cancha, tenía panza así, fue en agosto. Bueno. Eh, la copa esa fue en agosto y ya nació en septiembre, o sea, estaba de ocho meses. Sa eh, no, claro. Y no la podía levantar porque estaba embarazada de lo pesada que, que era. Y me decía, no la levantes. Así que ella ya como que eso lo, lo, lo respiró desde la panza. Eh, yo volví a trabajar a los tres meses. Eh, y la verdad que está acostumbrada. El tema es que también eh, el nuestro es un laburo que no es, bueno, de. De tal hora a tal hora Exacto. y cortás Y después llegas a tu casa y te olvidás Yo llego a casa y miro partidos Y leo los diarios y, y miro las noticias es De como, horarios poco convencionales constante. Constantemente inf o sea, Informándome o mirando sí. cosas Es como que nunca dejas de, de trabajar y, y bueno, está acostumbrada Ya sabes hay ¿Vos estás acostumbrada
0: ya a esa vida o te costó...? ¡Uy! ¡Uy! Pasaron cosas, Ay, no pasó pasa nada. nada. Estamos pasar. en vivo, señoras en y vivo. señores. ¿Puede ocurrir? Eh, claro, obvio. No, digo, a vos te costó, más allá de que ella obviamente nació con esa normalidad, ¿a vos en algún momento te costó eh, ser madre y tener que seguir yendo a las canchas, eh, yendo al programa...? ¿Fue difícil o no?
2: No, la verdad que no, porque por suerte tengo, tuve mucha ayuda, mi familia me ayudó un montón, entonces eh, eso es, es fundamental. Me ayudan, me apoyan y creo que sin, sin ellos nada, nada sería, ni hubiera sido posible. Eso me parece que es súper importante destacarlo. Pero sí, para mí es, es mi estilo de vida, o sea, no podría vivir de otra forma y creo que tampoco podría ser... Solamente madre, o sea, no, no me claro. sentiría 100% completa siendo solamente madre. Es como que... Y también creo que es un buen ejemplo para mi hija, ¿no? Que, que sepa que, bueno, no siempre la, 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 la maternidad o la, la vida en familia es lo que te va a completar, sino que a veces uno necesita de su profesión y de lo que a uno le gusta y le apasiona.
1: Sobre todo porque tenés un trabajo, digo, muy poco convencional de esto, de los horarios, sí. de, de levantarte y estar informada todo el día, de, de tener horarios. Eh, que no son de oficina.
2: O de irte una semana o 15 días por laburo claro. a otro lugar Viajes. porque hay un evento. No, eh, sí, eso también está... Bueno, a mí me gusta, yo lo disfruto y creo que ella está acostumbrada también. Jack ya, okay. ya nació con eso, entonces es como... Sabe que mamá a veces está, a veces no está, que a veces está en la tele, que a veces, viste, como... ¡Qué raro bueno, debe ser. ¿Qué te
1: dice cuando te ve en la tele? No le
2: gusta mucho ver, no, no, no. no. Ah, mira. Sí, es como, no le gusta la cancha, no le gusta ver nada. <risa> y bueno, podía pasar. Sí, sí. Quizás de más grande también le empieza a agarrar el gustito, uno nunca sabe. Se va a enganchar un poquito más sí, puede seguro. puede ser. Sí, sí. Es una pasión ahí que, que contagia. Sí, y aparte y... con los compañeritos en los cumpleaños siempre preguntábamos de qué cuadros claro. sos... No sé si hay un nene el otro día, vi un nene con una remera de Hamilton con el 44. Sí. Entonces yo voy y le pregunto, ¿te gusta Hamilton? Que es esto? Bueno, ¿viste? Soy como la madre que habla de esas cosas con los claro, nene. La, este. copa, la madre copada. Sí.
0: Agos,
1: en este recorrido, habiendo estado tantos años en River, ¿cómo te reciben en otros clubes? Bien, la verdad que re Porque Va. este es un temita, ¿viste? Que quedás que de y, repente muy ligado a un muy club. Ligado. Y creo que Agos es una de las que mejor cintura tiene para, para quedar la verdad que, que bien con todos. Porque... Y porque mostró
0: siempre también esa objetividad de, de, de más allá del de el, el amor, el fanatismo, lo que sea, hablar objetivamente de,
2: de cualquier club. Objetiva
1: profesional
2: y querida, que no es tan fácil. Sí. sí, bueno, gracias. Sí, estuve muy... O sea, todavía estoy, pero bueno, estuve más todavía identificada con River y hubo una época inclusive en Fox en la que yo cubría a River para el canal claro. y a su vez a, conducía el noticiero, o sea, no sé, cubría a River de 9 a 1 y de 3 a 5 hacía el noticiero hablando de todo y era como también un desafío sobre todo porque ahora el, el rol del, del periodista que cubre los equipos es como un poco de pelear, de chicanear, de defender. Sí, Yo traté de nunca ponerme en esa en ese lugar eh, porque sabía que también hay gente de otro club del otro sí. lado que te está mirando y que se puede sentir ofendida y que quizás, eso no, toda la vida iba a estar cubriendo River. Entonces traté siempre como de, de quedarme en un lugar de eso, de objetividad. Pero bueno, en la cancha de Boca particularmente me tratan siempre muy bien. Increíble. En el resto no está, pero quizás, bueno, hay más pica la rivalidad, boca, obvio. Sabes que sos la única, ¿no? Pero, no sé, espero ahora volver y que me sigan tratando sí, bien. Que, por favor. Pero bueno, eh, sí, la verdad que me han tratado siempre muy bien. Así que, bueno, soy muy afortunada toco madera, espero que no, claro. se, que no. no se corte.
1: Me, me parece que no es porque sos afortunada, sino porque eso, eh, trabajaste tan bien durante tantos años y te mantuviste en un camino de profesionalismo y objetividad que, que la gente que está del otro lado te lo respeta, te lo reconoce.
2: Bueno, gracias. Sí, yo creo que igual esa es la, la, la base del camino también, ¿no? Y creo que uno también puede elegir qué camino tomar. Sí. Eh, porque por más que, que estés identificado con un equipo, porque hayas trabajado mucho tiempo, porque, porque estés en el Día a día, y lógicamente la gente te va a identificar más. Eh, uno también sabe qué objetivos tiene después. Claro. Y la verdad es que yo sabía que, que en algún momento quería hacer otras cosas. Como a mí me gusta el fútbol, también me gustan otros deportes y me gusta el periodismo general. Entonces es como que me alimento un poco de eso, de querer siempre hacer cosas nuevas y de tratar de, de ir encontrando versiones mías en diferentes lugares. Claro. ¿Y en algún momento sentís que te, te
0: gustaría alejarte del deporte? ...y hacer periodismo general o más
2: dedicado a la política... ¿Te gustaría en algún momento algo? Sí, no sé si tanto político, pero sí, me gustaría dedicarme a, a otro tipo de periodismo. ¿Noticiero pero, claro, clásico. clásico, convencional? Ay, qué raro pero, que sería. Sería raro, pero la verdad pero es que un de, de un partido, partido. que esté algo si no esté hablando de fútbol. Igual es, creo que nunca me podría despegar del deporte. Es como que ya es parte de, de mi vida y, y no me autopercibo periodista sin hacer algo que tenga que ver con lo deportivo. Eh, si bien, por ejemplo, podría trabajar en un noticiero o en un programa, en un magazine pero siempre trataría de, de seguir vinculada al mundo del deporte, ya sea en un noticiero o en un programa o haciendo algo que tenga que ver con el deporte y el fútbol, que bueno, es lo que más me gusta también. ¿Cómo ves el fútbol hoy en día? Eh,
0: la Conmebol Libertadores, como, no sé si está siguiendo obviamente el día a día, calculo que sí, ¿Cómo, ¿cómo ves si tenés algún favorito, si tenés algún equipo que digas y yo lo veo en la
2: final? Y los equipos... A mí me gusta mucho el fútbol de Brasil. Me gusta mucho el brasileño. Sí. El, Brasil, el fútbol de Brasil en todas sus divisiones. Me encanta porque siempre aparece un crack ahí dando vueltas. A, en en Sport Center a veces es más Serie C. pasamos de Brasil y hay cosas hermosas. Eh, pero sí, creo que los equipos de Brasil, no sé, pal, bueno Palmeiras, Flamengo, son siempre candidatos. El Mineiro. Acá Boca está levantando mucho el nivel y está jugando muy bien. River la tiene, un, bueno, tiene unos octavos difíciles contra Vélez. Y quizás futurísticamente no está en su mejor versión y claro. necesita algún refuerzo, pero no deja de ser River también, que es un grande. Eh, le pongo una fichita a Vélez para seguir avanzando también en la época? Copa, si es que le va bien con River, sí. le, le, le pongo una fichita. Eh, pero bueno, el River es un escollo complicado siempre. Pero para mí, algún equipo brasileño va a llegar a la final. Creo claro, que Claro,
0: y de ese otro lado. Igual que... están
2: dominando Brasil y Argentina, ¿no? Sí, no, no exacto. Digo... Pero bueno, creo que alguno brasileño, seguro de los que esperamos, sí. va a llegar a la final. Sí,
0: también pasa un poco del lado, quizás, de, de la llave más de, de River Vélez. Es como más una, una Copa Argentina, como más un, un torneo local, porque claro, después está Colón, Talleres, o sea, hay como ahí quizás una facilidad y también un despeje de equipos argentinos, sí. que ya es más difícil eh, apostar Nos vamos para una. Eliminando final. entre nosotros. Exacto, no sí. sé, de, de esos equipos argentinos, ¿a cuál dirías, bueno, este sí quizás eh, en la final de ese
2: costado lo ves mejor? Eh, y. La verdad que, bueno, por, por historia te digo, River, es que está, la verdad que están bien sí. están bien los cuatro, sí. o sea, sí. Talleres está muy bien y es muy valioso lo que logró, Colón sí. también. Colón es
1: un buen equipo. Armó
2: un muy buen equipo y seguramente se va a seguir reforzando, entonces me parece que es difícil y por actualidad, si nos... Sabemos que la Copa Libertadores es esa parte, ¿no? Es oh, otro sí, mundo. sí, sí. Pero si nos basamos en el torneo argentino, River hoy no es candidato por cómo se no. está mostrando futbolísticamente en el torneo argentino. Es verdad. Eh, de otro lado, Estudiantes, tiene justo le toca Fortaleza que no es el mejor equipo de Brasil, pero no deja de ser un equipo brasilero, entonces, eh, va a estar va a estar bravo para los argentinos, sí. te digo, ¿eh? Va a estar complicado. Va a estar bravo, sí. Eh,
0: sí, y bueno, y también, bueno, justo el otro día comentábamos, venimos de una Copa Libertadores de Futsal femenina, donde también llegó un argentino, un brasileño, y obviamente el argentino le costó, porque es el típico favoritismo de los equipos brasileños. Eh, estás un poco empapada
2: del fútbol femenino. ¿Cómo sí. lo ves? Sí, me ¿Te encanta. Gusta? Me encanta el fútbol femenino y, de hecho, bueno... Lo sigo desde. Vuelvo cuando, bueno, arranqué laburando en el club. Eh, hacíamos mucho fútbol femenino y le dábamos mucha bolilla. Bueno, ahí nos conocimos también. Ahí nos, nos conocimos, otras? ¿no? Eh, tratábamos de darle. ¿Te de la jugabas? O me ya no. parece Creo que. Sí, que jugabas. Sí, pues yo estuve de
1: 2010 a 2014. Sí, sí, jugabas sí, en ese momento. Cruzado. Sí,
2: nos hemos cruzado y tratábamos de darle. Bueno, yo particularmente de, desde, desde mi lugar de, de mujer y con la poca visibilidad que tenía en ese momento, tratar de. No era tan fácil como ahora porque mm. cambió todo en los últimos años, mucho. Sí. Pero bueno, era, dale, insistir, eh, vamos a, a cubrir, vamos a sacar fotos, vamos a subir una... a tratar de darle la mejor cobertura posible. Si te lo pones a pensar es tremendo porque sí. era como... estaba completamente dejado de lado. Sí. Y, y la verdad que la lucha que han hecho todas las jugadoras en los últimos años es increíble y admirable porque es todo de ellas todo de ellas, eh, obviamente de la AFA también, que, sí. que, que ayudó mucho y las apoyó mucho. Claro, y lo profesionalizó, digamos, de alguna claro. manera. Pero es todo de ellas La lucha es 100% de ellas Y el esfuerzo Y la determinación Y las ganas De o sea de no de no colgar los botines
1: ¿Y cómo lo ves hoy en día? Al fútbol femenino de River y, y en general En comparación A esa época Que vos eh, estabas dando y el, y el fútbol femenino También sí. Sus primeros pasitos
2: Súper, súper bien Obviamente falta un montón eh, Falta mucho Pero lo, lo bueno Y lo veo Al tener una hija chica Lo veo Que hay muchas nenas Que quieren Bueno, vos lo ves todo el tiempo Barri también Todo el tiempo eh, Nenas que quieren hacer Fútbol femenino Mi hija quería hacer fútbol en un lugar cerca de casa en el caballito Qué bien eh, y, pero no había cupo pues estaba todo lleno no, no hay no Qué es increíble. hay como va cambiando nenas, todo las nenas van y se compran las camisetas de, no sé, del PSG del Barcelona juegan se divierten los varones ya no lo ven como en nuestra época como ay
0: jugar fútbol
2: no sí jugamos entre todos eh, y bueno ahí está la base para mí las inferiores así que bueno ojalá que más nenas Quieran seguir aprendiendo y mejorando. ¿Vos en algún momento tuviste ganas de jugar o, o jugaste? No, no jugué. Me hubiera gustado jugar, pero bueno, justamente creo que por un tema generacional eh, no, no, no se me dio la posibilidad. Tampoco tenía un grupo de amigas que me acompañara. No Es como que mi contexto no, no ayudaba a poder tener la, la posibilidad de practicar o de jugar probablemente hubiera estado mal, mal visto. Entonces, yo soy del 90, no sé, del 96, una nena que le pide a su mamá jugar al fútbol, sí. no estaba muy bien No, visto. no, no. Era como imposible. Y eh, sí, eras... Eran pocas las que tenían la... Quizás tenían hermanos varones que, bueno... Claro, fomentás. Yo, los, los casos que escucho son los de chicas que, bueno, mi hermano o mi primo jugaba con ellos. Sí. Yo, todas mujeres en mi familia, era como bastante complicado poder... Todas sí. formadas
1: con varones, y sí, jugando sí. con el hermano, el primo, con los amigos del colegio. Eligió sí. en el club, etcétera. ¿Te imaginas a Delphi jugando?
2: Sí, me encantaría, me encantaría. No, no sé si sí le gusta a ella. ¿eh? A veces va a patear todavía, viste. Ella es como más artística, le gusta mucho. Sí, pintar, sí, la veo en tus historias de encanta, Instagram sí. modelando,
1: canta, baila, se viste. Claro,
2: que... le gusta mucho el baile, lo corporal, la pintura, lo, todas esas cosas. No la veo tan como deportiva, deportista, pero bueno, es chica todavía y me, me encantaría que pueda, que pueda practicar.
0: Bueno, lo veíamos eh, en esta sección más allá de, de hablar con periodistas y demás, también traemos jugadoras eh, donde nos cuentan sus historias de vida y lo que pasaba de la mayoría de las chicas que vinieron era justamente eso, eh, el no permitirles jugar en los equipos, algunas hasta han llevado DNI de algún varoncito amigo que les prestaba para con ese DNI poder ir a entrenar, que algún técnico les dé una mano y diga, bueno, ocultamos todo y que entren... Eh, Claramente eso cambió, y para bien, por suerte, pero ¿sentís que todavía en líneas generales, vos que estás tan presente también eh, cubriendo el fútbol masculino, ¿sentís que todavía de parte de la gente
2: está esa, esa discriminación? Sí, yo creo que sí. No sé si de, de discriminación a la jugadora en sí, pero es como que siempre se. Está a, la muy mujer. Marca, a la mujer en sí, pero está muy marcada la diferencia entre el fútbol masculino y el fútbol femenino. Prejuicio, ¿no? Sie sí, siempre. Y como que está ese prejuicio de, bueno. Entonces, si no genera tanto es porque no importa. no. Sí. Bueno, es todo como un círculo que uno tiene que intentar explicar, que contextualizar. Pero bueno, me parece que con el paso de los años se va a ir cambiando todo. Las generaciones, quizás uno les va a ir enseñando a las generaciones más grandes eh, acerca de la importancia del desarrollo del fútbol femenino la nuestra ya lo tiene completamente bueno, casi, claro. casi completamente asimilado sí. y los más chicos ya nacieron con eso entonces para ellos va a ser natural una normalidad, pero sí creo que todavía hay una diferencia sobre todo acá en Argentina, abismal y como periodista vos a vos ¿te pasó también eso eh, de decir
0: justamente en el ámbito del fútbol soy mujer, en algún momento tuviste que, que pelearla, sentís
2: quizás más por el hecho de ser mujer? No, en ese sentido también fui bastante afortunada. Quizás cuando era más chica, cuando arranqué, que tenía 19 y era, viste, encima sos mujer, chica. Claro. Eh, no sé, yo me arreglaba bastante para ir a las canchas. Que, viste, Entonces era como todo un combo que generaba dudas, viste. Pero bueno, eh, con el tiempo, eh, como que quizás me trataba de forzarme más, y lamentablemente todas lo tuvimos que hacer, de decir, bueno, tengo que redoblar los esfuerzos para demostrar mis capacidades, que en eso el hombre no lo pasa. no lo pasa, no lo padece, que pasa en digamos. todos los ámbitos, ¿no? Sí, Con claro, las mujeres. Sí. Que ¿Cómo? siempre
1: es como que nos están poniendo
2: a prueba. A prueba, exacto. Y demostrar que no estás por una cuestión física, sino que estás por una cuestión de capacidad, de capacidad o de profesionalismo. Pero bueno, eso habrá durado un tiempito muy corto y después eh, siempre me abrieron las puertas de todos lados y por suerte nunca, nunca me sentí ni discriminada. Ni al contrario, tengo un montón de amigos varones en el ambiente eh, mujeres también, y bueno, creo que creo que va bastante bien. Falta mucho, pero ha mejorado mucho. Bien. De a poco. De a sí. poco. Eh, a vos, bueno,
0: la verdad que es una charla hermosa la que estamos teniendo. Estamos felices de tenerte acá y bueno, esperamos que también la gente del otro lado lo esté disfrutando. Obviamente que antes de, de, de ir cerrando y no, demás, les ojalá. recordamos, ¿vas vos con el QR? Me voy a animar. A ver, a dalo ver. todo. Tenemos ahí... Tenemos un compañero que es experto en señalar justo
1: donde sí. aparece el QR.
0: Eh, y, no y a Barbie ah, ah, no es pues. nuestro caso.
2: Ahí, ahí, está, ahí, está ahí, claro, ahí va. <risa> tenemos ahí
0: el QR para que nada puedan disfrutar de absolutamente toda nuestra programación, la gloria de ellas, los shows de, de comedia Libertadores, la gloria más. Ter, tres. 90 más tres. Tenemos unos invitados de lujo para estas semanas que vienen, así que estén muy atentos. Eh, bueno, vamos para ir terminando de a poco con, con esta entrevista. Gracias por tenerte acá. Gracias por la invitación. Qué lindo tenerla. Es, la verdad
2: me contaron que están Barbie conoce unas panaderías fuertes cerca sí. del barrio tendría que irte unas medialunas de ahí para la prueba qué la raro Barbie conociendo panaderías <risas> qué, raro,
0: qué raro hablar de comida con Barbie es una, es una charla consta viste como el loop entre sí, nosotros a sí, sí, hablar sí. de comida es como pero bueno más allá de eso eh, quería para terminar esta, esta charla tan linda y tan interesante, y sos un gran ejemplo para un montón de periodistas y de mujeres, eh, saber cuál es tu mayor recuerdo lindo eh, de toda tu trayectoria, si quizás en alguna cancha, en la tele, eh, algún recuerdo que digas, esto me lo quiero guardar para toda la vida, se lo quiero contar a mi hija 20 veces, eh, como para poner en un cuadrito, este día... Claro, que, que lo sientas personal.
2: Y sí, me, me cuesta, me siento los jugadores cuando yo hago esas preguntas y me dicen, me cuesta Cassette. elegir, <risas> me cuesta elegir porque sí, me, me cuesta pensar como en un solo día. Eh, pero bueno eh, Partidos de Copa Libertadores Me quedo con esa final de Copa Libertadores para a mí me marcó mucho porque estaba embarazada Y estaba ya como que llovía Y la gente me decía Uf, Cuidado, esa no noche a caer. Claro. Y, y yo como que nada, me sentía normal Pero con, una, nada, con 20 kilos de más Y con una panza así, <risa> nada más Pero yo me sentía normal Estaba bien físicamente, no tenía problemas Y, y ese día lo disfruté mucho porque Es como que dije, bueno, estaba contenta y orgullosa de haber podido transitar un embarazo trabajando eh, y hasta el final y estar en un evento en un, bah, no sé a mí me encantan las noches de Copa Libertadores pero sí, ahí claro. final, no, no sé qué ¿no? a mí me marcó porque dije yo sé que este día no me lo voy a olvidar más eh, particularmente por eso no eh, hubo muchas noches de Copa pero esa final yo estaba nada, me faltaba un mes para que nazca mi hija entonces fue como muy especial y después eh, uno de mis primeros días en, en SportsCenter también siempre eh, me gustó mucho y ESPN me gustaba como como canal me gustaba el sí. Del canal. Eh, yo había trabajado en Central Fox antes, eran noticieros bastante diferentes. Y también me acuerdo que un día estaba haciendo el programa y como que me estaba contenta de hacer entrevista. Como que lo, me acuerdo de un día particularmente en el que me tomé 10 segundos para disfrutar. Parar eh, la pelota sí, Y ver y la claro realidad que A veces ¿no? está bueno eso Viste que a veces Uno está como tan apurado Y sí. la vorágine del trabajo Sobre no Sobre todo permite. al aire claro, claro No es menor eh, Así que si fueron uno de las Una de las primeras semanas Que creo que fue Antes de la pandemia Que había sido Como muy Era todo muy informativo Aparte Viste el coronavirus Había sido como Todo muy informativo Como a mí me gusta y está. Dije, bueno, se viene la pandemia, pero yo esto lo estoy disfrutando y bueno, que, que sea lo que tenga que ser. Qué lindo. Después estuvimos encerrados dos años, pero bueno, sí. es un tema aparte.
1: Y una entrevista sí. que recuerdes, que digas, esta para mí.
2: Con en River jugador. o
1: cualquiera Con algún jugador No sé Bueno Emblemas de River Ortega Albeto eh, Alonso
2: Qué sé yo Sí Bueno un montón Nos de Nos podrás entrevistas, nombrar miles Sí Un montón de Todas las entrevistas me encantan Porque a mí me gusta mucho Me gusta mucho entrevistar eh, Y todas las disfruté O sea que está, estás
0: como Te sentís incómoda Es que se raro saca, está respondiendo
2: preguntas Claro Estás cambiaste sí, de rol no vos elegí Pero bueno Me quedo una que Pero me quedo por el, el laburo Que hicimos eh, En River Que hicimos una nota Con Gallardo eh, que nos costó mucho tiempo poder hacerla con los chicos, con Diego, con August, la gente de prensa. Hicimos una nota con Gallardo, que había ganado cinco copas internacionales nada más por uh. aquel entonces. Y logramos sacar todas las copas del museo, que las lleven al medio de la cancha no. y sentarlo Gallardo ahí con todas Para las copas. Ya la recuerdo. Entonces, eh, y fue un trabajo, uno la ve, y, pero fue un trabajo súper de, de, de hormiga. Éramos tres o cuatro personas eh, organizando todo y y bueno, aparte le habló muy bien y fue linda. Así que sí. esa fue una de las que... Por el contexto me parece también y por toda la producción y el amor que le pusimos a la producción, creo que una de las que más recuerdo. Qué lindo. Bueno,
1: qué mensaje también de, de hacer las cosas con amor y con sí, perseverancia. Y mucha sí.
2: logística detrás que uno a veces quizás
0: ve en el aire o en una nota el final o, sí. o la, la única declaración que te dan, pero es un trabajo detrás muy, muy sí. grande. ¿Cómo sí. no
1: va a tener la palabra de Gallardo si está en River? ¿Cómo no va a tener las copas de sí fondo? Es difícil. Si es no es difícil. está en River,
2: pero sí, sí, no, sí. había
1: un trabajo de detrás. Mucho. Sí,
2: inclusive en el, en el noticiero también... Hora o uno lo ve y hay un laburo, hay 30 personas trabajando, haciendo sí. cosas, buscando información. Es como que uno prende la tele, ve una o dos personas hablando y goles y parece que fuera todo muy sencillo, pero, pero sí. no, hay un hay mucho equipo. laburo atrás. Así que es para destacar. Bueno, bueno, bueno
0: gracias por. Por, el, charla. por
2: Sí, la verdad que sí, gracias por, por estar acá del
0: otro lado. Eh, Nada, le agradecemos a toda la gente que nos hace el aguante, que está también eh, siempre del otro lado pendiente. Y bueno, nos encantaría... por tenerte... invitarme. No, es un placer. un placer. Nos encantaría tenerte nuevamente cuando podamos. Puertas eh, cuando abiertas quieras. exacto. Sí. Algún Venuo. día
1: volveremos a armar algo. ¿Y por qué no con Delphi también? Porque ahí está, Delphi la
2: vamos a hacer, la vamos a llevar a fútbol Ay, femenino. Me encanta. Y que venga a hablar de... fútbol eh, femenino va, Delphi todo. va a hacer jueguitos con esta pelota. Me encanta, acá yo me Firma. comprometo. Me encantaría. Todo. Mi, mi sueño es que haga lo que yo, típico de madre, que haga es... lo que no pude hacer. <risa> claro. El típico de madre, madre, es verdad. Claro, que haga lo que no pude. No, me encantaría hacer los jueguitos que hace Barbie, pero bueno, es imposible. No, vale, pero los no sí, va a sí, sí. de él, de Barbie ya, difícil. Ya, ya es otro Es muy nivel, difícil, es, es otro difícil. muy difícil. Pero bueno. No es muy
0: difícil. Hay, no. que,
2: hay, que, hay que enseñarle de chiquita y que le dé para adelante. Claro gracias.
0: que sí. Bueno, gracias, Agos. Quizás te tengamos acá en algún show de, de Libertadores, ¿por qué Uy, no? Hablando también, para nosotros sería un lujo, así que bueno. Gracias, de verdad, gracias Barbie, por estar con compañera. Gracias, Arac, Meli. Y nos vemos la próxima. Gracias a todos.